0: Buonasera, bentrovati. Terzo binario, nuovo appuntamento del lunedì alle 17.30 su tutte le nostre pagine social, naturalmente quindi su Facebook, YouTube e Twitch, in diretta rigorosamente, poi in differita saremo anche su LinkedIn, Instagram e Twitter e vi ricordo anche il podcast poi su Spotify tra un paio di giorni. Allora oggi raccontiamo un progetto decisamente importante, decisamente interessante. Abbiamo con noi Antonella Rienti, che è una volontaria, e Martino Borgonovo, che è il presidente dell'Associazione Banco di Solidarietà, Madre Teresa Ollus-Brianza. Grazie a tutti e due per essere con noi. Bentrovati, Buonasera. ci perché è la regola eh, di, della radio in generale, ma Beh. di Radio 2007 in particolare. Allora, dicevo che oggi racconteremo, oltre all'associazione naturalmente, di un progetto eh, particolarmente interessante, un progetto realizzato come sempre in collaborazione con la Fondazione di Monze Brianza, Dona Cibo eh, 2021. Io direi che per cominciare, se il Presidente Martino vuoi raccontarci brevemente de- di cosa si occupa la vostra associazione, chi è e che cosa fa. Insomma,
1: certo. Allora, io sono il Presidente del Banco di Solidarietà Madre Teresa, che opera eh, nella Brianza. E è sostenuto da una rete di 400 volontari e questi 400 volontari bisettimanalmente eh, portano un pacco di alimenti a famiglie bisognose eh, come funziona la nostra associazione? è un magazzino a Giussano i volontari si recano al magazzino tendenzialmente in giorni prestabiliti durante il weekend ritirano il pacco che viene preparato da un un gruppo anch'esso di volontari e e portano il pacco a queste famiglie le famiglie sostanzialmente eh, sono oltre 200 e ci vengono segnalate attraverso diversi canali i principali sono eh, i servizi sociali e poi il passaparola diciamo che l'associazione ormai è assolutamente radicata in Brianza perché opera da oltre 25 anni e per cui è una realtà molto conosciuta Alcuni numeri giusto per inquadrare un attimo sì. di cosa stiamo parlando. Eh, come dicevo sono oltre 400 volontari stabili, du- oltre 200 famiglie assistite, eh, circa 65 tonnellate di eh, generi alimentari di prima necessità distribuiti nell'arco di un anno. Il valore di un pacco si aggira intorno ai 30 euro e per quanto riguarda invece il, il, gli approvvigionamenti, i canali sono possiamo, possiamo identificarli in quattro uh, uh, questa è uh, la domanda
0: uh, che ti avrei fatto tra pochissimo okay, allora, allora il siamo... no no prego prego da dove arriva il materiale che voi riuscite a distribuire
1: ok allora principalmente arriva dal dal banco alimentare noi siamo associati come federazione di dei banchi di solidarietà al Banco Alimentare per cui c'è cioè un una 30% che arriva circa dal Banco Alimentare poi le altre fonti di finanziamento sono le famiglie solidali che sono famiglie che una, una volta al mese ehm, compiono una spesa eh, che viene ritirata da un, um, un gruppo di, di autisti che passa per tutta la Brianza a ritirare questa spesa a domicilio e, e, e stiamo parlando di circa 200 famiglie che cubano circa il 20% del fabbisogno poi un'altra, un'altra quota molto rilevante è la colletta di novembre che viene fatta a livello nazionale organizzata dal Banco Alimentare e da ultimo il Donacibo che, eh, che è il progetto che racconteremo che progetto, tra, che tra pochissimo racconteremo.
0: senti ti chiedo esatto. un paio di cose esatto. eh, mi dici che vi occupate di circa 200 famiglie vuol dire mm. un migliaio di persone che in qualche modo sono interessate a questa vostra attività
1: esatto esatto. Sì, diciamo che noi eh, si sì, sì, viaggia tra eh, 800-1000 persone perché sono, sono nuclei familiari in media da 4-5 persone sì. certo
0: Senti, è evidente che la crisi del Covid ha in qualche modo acuito e aggravato la situazione, però voi vi occupate eh, di questo settore appunto da oltre 25 anni. Poi ti chiederò magari se hai dei numeri eh, per quanto riguarda il peggioramento della situazione rispetto eh, diciamo al febbraio del 2020 e quindi invece alla situazione precedente. Però è evidente che se voi esistite da 25 anni questo è un problema che esisteva ben prima.
1: Esatto, esatto. Diciamo che ehm, si, può, si può raccontare ehm, l'incremento del, delle famiglie sostanzialmente in due, in due, grandi, in due grandi eventi. Vabbè, il, il primo è la partenza e la partenza diciamo fino ai primi, quasi fino al primo decennio, fin, quindi fino al 2006, è stata un... Eh, farci conoscere all'interno diciamo, della comunità della Brianza e, e questo sostanzialmente ha portato l'associazione ad avere dei numeri nell'intorno di una cinquantina di, di famiglie, famiglie seguite anche perché come tutte le associazioni è partita eh, in piccolo poi c'è stato diciamo il grosso ma forse sì, l'evento scatenante eh, Questo questo aumento che poi ci ha portato negli ultimi ormai dieci anni a a seguire stabilmente oltre 200 famiglie che è stata la crisi del 2008. La crisi del 2008 è quella che in assoluto eh, negli anni ha registrato il maggior numero di famiglie sia italiane che che estere, per cui si è è sentito molto il fattore dell'immigrazione e poi appunto della crisi, per cui diciamo che quello che è è che eh, abbiamo avuto a che fare, come moltissime altre realtà, con le nuove povertà, sostanzialmente famiglie italiane che per varie ragioni hanno perso il lavoro e quindi eh, l'entrata stabile dello stipendio li ha eh, subito portati in una situazione, in una situazione di, diciamo, di indigenza e quindi di aiuto. C'è poi un fattore molto interessante da registrare, difficile da registrare in termini diciamo, proprio di numeri, però è eh, il fattore che eh, dice che ci, eh, ci sono diverse famiglie eh, che noi seguiamo e che poi dopo un, un, un periodo non ci chiedono più il pacco per cui la situazione rientra. Eh, poi c'è un bello zoccolo di famiglie che continuano ad avere un, uno stato di povertà, per cui c'è una parte che oscilla, quindi v- viene seguita e poi per varie ragioni smette e poi ne entrano altre, mentre, poi, mentre c'è un, un, uno zoccolo appunto che è diciamo, costante, costante nel tempo.
0: Benissimo, grazie per questa fotografia eh, abbastanza illuminante. Invece Antonella, senti, quindi tu sei volontaria di questa associazione, di che cosa si occupa i volontari all'interno dell'associazione stessa?
2: I volontari hanno diversissime funzioni, siamo in tanti e quindi c'è chi si occupa Uh, di raccogliere il cibo appunto delle famiglie solidali che sono appunto gli autisti che una volta al mese come diceva Martino vanno nelle case delle famiglie solidali a raccogliere questa spesa i volontari sono quelli che lavorano al banco al magazzino uh, e quindi quelli che sistemano tutto ciò che arriva e, um, e lo Posizionano all'interno di questo magazzino di stoccaggio in modo perfetto, meraviglioso molto ordinato e preciso poi ci sono i volontari che ehm, eh, preparano i pacchi per le famiglie quelli che portano i pacchi alle famiglie e poi c'è questo gruppo sempre all'in- nostro all'interno ma che una volta all'anno si occupa del donacibo de questo gesto che c'è all'interno eh, offerto alle scuole sostanzialmente rivolto alle scuole di tutti gli ordini e gradi.
0: Senti, in generale, quanti siete come volontari? Dicevate?
2: Siamo circa 400.
0: Beh, quindi un numero assolutamente considerevole. Eh, come si diventa volontari eh, della vostra associazione?
2: Sostanzialmente per passaparola. Eh, qualcuno conosce qualcuno e chiede di far parte di questa, di questa bella catena, diciamo. A me, almeno a me era successo così. Eh, quando i miei figli frequentavano le scuole elementari, eh, mi è stato proposto da alcune mamme della, della scuola eh, se... Mi poteva interessare entrare a far parte di questa organizzazione inizialmente proprio con il Donacibo, cioè il mio primo in, proprio in assoluto, il mio primo impatto eh, con questa associazione è stato attraverso il Donacibo. Eh, e poi, eh, pian pianino, la famiglia polidale e tutto il resto che, che poi è seguito. Quindi credo che il canale privilegiato sia quello del passaparola e della conoscenza.
0: Che tipo di impegno eh, richiede essere volontario nella vostra associazione, nel senso quanto tempo eh, bisogna mettere a disposizione?
2: L'impegno è assolutamente personale, nel senso che per qualche anno io ho avuto un po' più tempo libero a disposizione tra virgolette perché eh, avevo smesso di lavorare per crescere i miei bambini, per crescere i miei figli e quindi avevo un un po' più di tempo, eh, più ore a disposizione poi ho ricominciato a lavorare, però comunque non è un impegno che eh, per forza deve avere una quantificazione, evidentemente può essere che chi fa il volontario autista, per esempio, che va a ritirare il pacco, la la spesa solidale, ha un impegno una volta al mese, un sabato mattina, un paio d'ore, quindi non è una cosa eh, così gravosa, Eh, ma noi possiamo considerare in qualche modo volontari anche quelle che sono le famiglie solidali, cioè quelle che fanno la spesa una volta al mese, E questo è l'impegno minimo, nel senso minimo dal punto di vista del tempo, ma grandioso invece dal punto di vista dell'apporto che che può dare. Eh, Si fa la spesa e se ne fa uno in più, quindi non è gravoso se uno vuole fare un gesto di caritativa, di volontariato, ma eh, non si ha tutto il tempo che si vuole a disposizione.
0: Da un punto di vista operativo, per diventare volontari, che si fa? Bisogna guardare sul vostro sito, avete un sito, un numero di telefono?
1: Sì, sì abbiamo... c'è, c'è una... Allora, abbiamo... V- vai, vai, Martino. Vai, vai, Martino. Vado io, vado io. Eh, abbiamo un sito eh, e nel sito è indicata la um, eh, mail del, della nostra segreteria. Facciamola, chi può pure. scrivere? Segreteria chiocciola banchi, banco di solidarietà madreteresa.org. E poi abbiamo anche una pagina una, una pagina Facebook. Per cui, diciamo, questo è, è un altro canale con cui ci si può mettere in contatto.
0: Benissimo, così se c'è qualcuno della zona. Operate, eh, diciamo, tra Carate,
1: sì, Giussano... I, 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 I comuni principali sì. nei quali operiamo sono Giussano, Carate e Serenio. Sì. Poi, eh, diciamo che a livello di famiglie che seguiamo andiamo da Monza fino a Inverigo, però i comuni principali sono, sono quelli che che ho citato e abbiamo con eh, questi tre comuni, ma anche con altri, delle convenzioni a livello comunale.
0: Senti Martino, ti faccio alcune domande sul tipo di famiglie che voi seguite. Esistono dei dati rispetto alla composizione di queste famiglie, età, scolarizzazione, se sono immigrati?
1: Allora, sì, es- esistono dei dati. Al momento diciamo, stiamo, stiamo formulando eh, le statistiche eh, relative al 2020. Comunque, diciamo, la percentuale eh, principale, per cui diciamo intorno al, al 60-70%, è ancora italiana, il restante eh, sono, sono immigrati, migrati sostanzialmente da due aree, est e e africa africa eh, nord africa diciamo sì. queste sono principalmente le aree eh, le aree sì, e, come, e come, e come eh, nucleo familiare diciamo che ci sono fondamentalmente due, eh, due tipologie di nuclei per cui un, un nucleo che è magari le persone eh, anche anziane o comunque o sole o coppie Che è minoritario, il resto sono nuclei familiari, nuclei familiari con bambini, per cui eh, eh, diciamo, coppie tendenzialmente abbastanza giovani che hanno bambini in età scolare. Ecco, questo, questo è un po' il dato.
0: Perfetto, grazie, anche questo è molto interessante. Allora, eh, Antonella, l'hai citato due volte perché vi voglia di raccontarcelo, eh, per cui adesso raccontiamo il progetto Dona Cibo 2021, spiegaci bene che cos'è.
2: Partendo dall'origine il donacibo è sicuramente il gesto di carità educativa per eccellenza, è appunto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e intendo proprio di ogni ordine e grado perché noi andiamo all'asilo nido tanto quanto al liceo. Gli universitari poi non lo fanno, ecco, diciamo che fino al liceo ci arriviamo. Eh, perché carità educativa? Perché il progetto è proprio rivolto ai bambini, coinvolgendoli in prima persona, ai bambini e ai ragazzi. Quello che, ehm, quello che si fa è quello di portare a scuola eh, generi alimentari o comunque generi di prima necessità e che normalmente si svolge eh, nella terza settimana di quaresima di ogni anno. Eh, Il progetto è assolutamente accolto in modo straordinario dalle scuole, proprio dalle dirigenze scolastiche, dagli insegnanti, perché abbiamo visto che sempre viene viene colto il valore educativo di questo gesto. E quando noi andiamo a presentare il il donacibo nelle scuole, ci andiamo... Normalmente, fisicamente, e cioè entriamo classe per classe a spiegare di che cosa si tratta, come si svolge, che cosa si può fare, che cosa significa e condividiamo quello che è appunto eh, la povertà di prossimità, di vicinanza molto spesso, soprattutto i bambini, quelli più piccoli degli elementari, non hanno un'idea chiara, eh, giustamente, di che cosa significhi la povertà, è un concetto astratto un po' per loro. E, spiegarlo li fa, fa loro rendere conto, invece, che eh, può capitare che il loro vicino di casa abbia condizioni mh, un po' difficoltose e che magari non abbia neanche da mangiare per, per tutto il mese. I rag- con i ragazzi delle medie eh, invece si, si apre un discorso molto più ampio perché le domande sono sicuramente più profonde e così anche come quelli delle superiori. Abbiamo visto nel corso degli anni che molto spesso è un gesto che fa muovere i ragazzi stessi, quelli più grandi, e cioè loro decidono invece di portare a scuola il cibo, il pacchettino di pasta piuttosto che lo zucchero quello che è, Decidono di andare loro a fare la spesa, fanno una colletta, raccolgono loro il denaro necessario e accompagnati da alcuni professori vanno a fare la spesa e poi la portano a scuola alle superiori abbiamo visto che i ragazzi delle classi normalmente delle classi più grandi ma non necessariamente eh, si organizzano per diventare proprio gli sponsor del donacibo all'interno della loro scuola e quindi lo promuovono lo promuovono e fanno diventare un po loro il gesto diventano loro i protagonisti eh, di questo gesto di questa proposta che viene fatta all'interno della scuola e questo è appunto l'origine e la storia. Eh, questo purtroppo l'anno scorso a causa del de, de lockdown non hanno certo. comunque potuto fare. E noi quest'anno con tutto il cuore ci riproviamo, chiaramente, ci riproviamo, vediamo che cosa si riesce a fare. Alcune scuole eh, che hanno delle regole di sicurezza abbastanza restrittive ci hanno detto che non potrà entrare cibo fisicamente nelle scuole, però ci hanno chiesto come possiamo aiutare, ehm, come, come loro possono aiutare e che cosa noi possiamo suggerire.
0: Quindi che cosa avete ascoltato?
2: Allora, dal punto di vista educativo, per quanto riguarda le elementari, sicuramente i disegni dei bambini sono la cosa più efficace. La rappresentazione grafica resta per i bambini sicuramente il metodo espressivo più significativo, più efficace e quindi può essere disegna il menu che vorresti offrire al bambino che non ha la possibilità di avere un pasto buono. Disegna il cibo che avresti voluto portare ma che purtroppo non puoi portare. Eh, sono questi piccoli gesti che noi facciamo già una scuola ehm, a Serenio una scuola elementare l'aveva fatto l'anno scorso aveva indetto una specie di, di, di contest mh, facendo disegnare ai bambini facendo fare un disegno ai bambini eh, che poi eh, tutti questi disegni sono stati pubblicati sul sito della scuola della, di questa scuola elementare e poi mandati anche a noi Alcuni sono anche stati stampati perché eh, li abbiamo inseriti nei pacchi che portiamo mensilmente o bis- mensilmente alle famiglie. Questo perché è un piccolo gesto però di prossimità, di vicinanza. Questi bambini hanno pensato a voi attraverso un disegno e sono vicini alla vostra difficoltà anche crescente come possono, con la loro semplicità, però ehm, sapendo... Eh, con la consapevolezza che ci sono persone che stanno sempre più facendo fatica e il loro apporto è questo è eh, un fiore, una margherita disegnata un viene probabilmente margaccia. pane
0: e rose in qualche modo no? Breda pane rose. e rose esatto. è esattamente questo è il principio se ti chiedo una cosa tecnica che tipo di alimenti raccogliete?
2: tutti gli alimenti a lunga conservazione necessariamente a lunga conservazione che possono essere latte, pasta, pelati scatolame di ogni genere eh, zucchero, tutto, tutto ciò che appunto è a, a lunga conservazione, ma anche prodotti per l'igiene personale.
0: Ah, ecco che okay, questo era E per l'igiene no, della casa? Sì,
2: sì, 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 possono essere portati anche quelli. Il fresco, chiaramente, no, perché necessita di modalità di conservazione che non potrebbero essere adeguate.
0: Martino, senti la collaborazione con Fondazione Monzebrianza: come si esplica in questo caso?
1: In questo caso del Dona cibo? Sì, per esempio Sì, 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 no perché la fondazione ehm, il rapporto che il Banco di Solidarietà ha con Monza e Brianza è un rapporto direi ormai forse più che decennale o comunque da quando io seguo io l'associazione direi decennale e si è, esplica, eh, si è esplicato nel corso del, del periodo con ehm, la partecipazione dal, da parte del Banco di Solidarietà a diversi bandi a diversi bandi ovvero diciamo, cofinanziamenti di vari progetti e io direi che ne sono stati fatti appunto almeno cinque. e questa invece del Dona Cibo è una, è una novità diciamo che è stata una novità del, dell'anno scorso cioè del, del primo lockdown per cui eh, proprio per il fatto che non si poteva andare nelle scuole ci è venuta quest'idea di, di eh, lanciare una donazione online che abbiamo eh, effettuato nel periodo di Pasqua 2020 eh, proprio per il fatto che questa mh, Eh, con un un contributo da parte della della Fondazione. Proprio per il il successo e la modalità molto semplice abbiamo voluto replicarla quest'anno, per cui c'è un doppio canale in presenza, quindi la possibilità da parte dei bambini di donare cibo e noi raccoglierlo e portarlo alle famiglie. E poi nel caso in cui non si potesse o si volesse comunque fare una donazione online c'è appunto un un canale, un link, una piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione Monza Brianza che permette di effettuare questa donazione che noi adesso vorremmo anche ampliare come ehm, abbiamo fatto l'anno scorso anche e oltre le scuole, per cui può essere anche un, dona, un cibo all'interno delle aziende oppure al, allo stesso all'interno della nostra rete di volontari, eh, perché è, è, sempre un, è sempre una possibilità.
0: Bene, bene, assolutamente interessante. Antonella, hai qualcosa da aggiungere sul cibo?
2: Solo che mh, quest'anno, appunto, mh, visto che alcune scuole hanno queste restrizioni eh, dal punto di vista proprio della sicurezza, eh, abbiamo già proposto loro di eh, aderire a questa, a questa iniziativa della Fondazione Monza e Brianza, eh, e quindi beh, speriamo dia frutti. Speriamo. Che
0: andrà bene, io ricordo a tutti gli ascoltatori che sul link, sul post eh, di questo video, trovate il link diretto al sito della Fondazione Monte Brianza, alla quale potete fare una donazione o comunque poi potete entrare nel sito di Fondazione Monte Brianza per arrivare eh, al banco. Dimmi, Martino, stai per dirmi?
1: Sì, noi abbiamo anche un lancio da fare. Sì, prego. Eh, sì, ehm, il sabato 6 marzo alle ore 18 poi dopo anche questo è sul link della nostra pagina facebook c'è un lancio a livello nazionale del doracibo 2021 che ha questo titolo l'abbraccio dello sguardo interviene il professore franco nembrini e eh, il quale farà una lettura dei promessi sposi di alessandro manzoni e di pinocchio di carlo collodi tra Educazione e carità. Io ho sentito una, una preview che è stata fatta, diciamo, ai vari presidenti del, dei Banchi di Solidarietà di tutta Italia, e devo dire che vale assolutamente. Rembrini
0: pre- è un'autorità, eh, da questo punto di vista. Mm-hmm. I suoi video esatto. su YouTube sono scaricatissimi. e Lui è esatto. veramente bravo, un pedagogo, assolutamente un comunicatore straordinario. Quindi avete scelto bene come testimoni, bravi. Ottimo. Assolutamente. Allora, ringraziamo perché il tempo purtroppo è tiranno come al solito Antonella Rienti, volontaria e Martino Borgonovo che è il presidente del Banco di Solidarietà eh, Madre Teresa Ollus Brianza. Abbiamo ricordato che eh, i comuni di interesse, diciamo, dove gravita questa associazione sono Carate Seregno e eh, Giussano vi abbiamo ricordato il link che trovate nel post di questo video per poter donare e vi ricordo il progetto che abbiamo raccontato oggi che è appunto dona Cibo 2021, un'iniziativa davvero davvero interessante. Allora, grazie Martino, grazie Antonella. Io vi do già un invito, quando il Dona sarà terminato, per tornare a Radominarlo 7 a raccontarmi con i numeri, insomma, le sensazioni, i risultati di questa iniziativa del 2021. Se avete voglia di venirci a raccontare, sarete nostri graditi ospiti nuovamente.
1: Molto Volentieri. volentieri. Grazie, grazie mille,
0: arrivederci, è stato un piacere, buona giornata. Arrivederci. Grazie.